0: ¿Qué tal amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a una edición más de su programa. ¿De qué diablos es ahora este programa? Seguramente los que están escuchándolo en Spotify o en Apple o en cualquiera de estas avenidas de podcast, pues no. la única diferencia quizá es una extraña musiquita de fondo que algunos van a reconocer, algunos de cierta generación van a reconocer, otros probablemente no tanto. Pero ese va a ser el misterio para los usuarios de Spotify o los que escuchen el podcast. Pero los que me siguen en YouTube, los que siguen el programa en YouTube, youtube.com diagonal brijandes, este show está siendo simultáneamente, no simultáneamente transmitido, no sé por qué dije eso, porque iba a mencionar esa falsedad, sino de que este programa... Es como un piloto... Últimamente he estado tratando de promover mi Twitch... Que es este, esta plataforma, también para streaming... En particular se enfoca en videojuegos... En podcast también, hay shows, música... Hay un montón de cosas que se pueden hacer en Twitch... Digo, no es nada nuevo, es quizá nuevo para mí... Que es algo que estoy explorando un poquito... Pero la mayoría de ustedes seguramente ya conocen esa plataforma... Entonces, el episodio de hoy, como no tenía ideas... Ni sabía de qué diablos hablar para el episodio de hoy. Dije, ¿por qué no hago el podcast de hoy una especie de crossover, combinación extraño entre lo que estoy tratando de hacer en Twitch? Eh, que es empezar a jugar quizá cosas o transmitir cosas. Hace unas semanas hice una proyección de cortos, que eso está... Cortos en este canal en youtube.com de Gonabri tenemos un show que se llama Eat My Shorts. Algunos de esos cortos que, que tenemos en Eat My Shorts los proyecté en Twitch. Eh, esta semana o la próxima semana, no sé, dependiendo para cuando ustedes vean esto, la idea es hacer una proyección de películas. Y cada semana vamos a estar experimentando con cosas que vamos a estar haciendo en Twitch. Entonces, es el mismo URL que el de YouTube, youtube.com diagonal brijandes, no más, es en Twitch. twitch.tv diagonal brijandes, twitch.tv diagonal brijandes. Síganme este, y todo el rollo. Y vamos, toda la semana vamos a estar haciendo algún tipo de cosas por allá. Y una de las extrañas cosas que tal vez vamos a estar haciendo por allá en Twitch es playthroughs. O vamos a estar jugando cosas. Y uno de los juegos principales. Que marcaron mi adolescencia. Y por lo visto mi adultez. O mi extendida adolescencia. no Hasta mis 30s Es el juego de, de Pokémon. No sé si se alcanzaron a ver el intro. Repito para los que están viendo el audio. Digo los están viendo el video. Perdón. De la, los audios no se ven. Salvo que sean ondas eh, de video. Pero sí. Esta es la edición Soul Silver Que... Eh, salió a la par del Hard Gold Que eran estas nuevas versiones De el Pokémon Silver Y Gold Que salió varios años atrás Entonces Este juego ya es como casi 10 años viejo Pero pues aún así Creo que Al menos Cada cierto tiempo, cada cierta hay Tengo como altos y bajos Donde hay momentos donde me entran Estos rushes de nostalgia Como pasa con las películas también o más bien, como me pasa más comúnmente con las movies. Creo que hay ciertos recuerdos o vínculos que tengo con ciertos juegos. Y creo que los juegos de Pokémon me dan como ese confort. Aparte no es un juego que te exige como mucho dinamismo. Puedes hacer pausas, puedes platicar, puedes decir cosas, no sé. Hay un montón de cosas que se pueden hacer. No es como estos juegos de acción trepidante que no te dan un segundo para respirar. O que te puedes distraer fácilmente. No, esto simplemente... Lo prendes, lo juegas, te puedes dar pausas y eventualmente la idea es combinar esto con temas, con tópicos, con cosas este, que surjan. En esta ocasión es como más freestyle porque no está planeado. Entonces, es también como, repito, combinación test, parte para promover un poquito Twitch, que es lo que menciono, conforme avancen las semanas y los meses, voy a estar explorando más allá. Todo va a seguir acá en YouTube igual, aquí no, no cambian las reglas, igual los podcasts, todos estos shows, aunque su componente visual sea muy importante, van a seguir existiendo eh, como audio solo, pero es parte como de crecer. Entonces, ahorita, vamos a activar la bicicleta, este no sé dónde me encuentro. Eh, no me acuerdo cómo se llama esta ciudad. Vamos a buscar el letrerito. Te repito, esta es la edición Soul Silver eh, Que salió hace como 10 años. Lo único que me caga la bicicleta es que va muy rápido. Este no dice. Usa headbutt con los árboles. Eso ya lo averiguamos hace como 3 horas. Gracias, letrero, por decirme. ¿Qué ciudad es esta? A ver si me dice cuando entre. Olivine City. Ok. Este, aquí les voy a mostrar el mapa. Una cosa que fíjense, apenas averigüé no sabía que se podía, porque creo que en la versión original del Silver no, 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 este, no decía, o no te lo ponían, o si te lo ponían no me acuerdo. Este, te dice dónde están los dos de los, este, estos perros, gatos místicos, ¿no? El azul y el rojo, que me van a disculpar, o sea, me, sí me gusta Pokémon y me gustan muchas cosas derivadas de Pokémon, pero así como nombres, cosas y tipos y eso... Sobre todo de generaciones posteriores a las primeras. Ahí sí no, no, no me lo sé tan, tanto. Entonces este yo me quedé con Sub, Sub 2 MOL3 y Artic 1. Entonces estos perros realmente no me acuerdo cómo se llaman. Pero bueno. Y eso es tópico para otra ocasión. Y la idea también digo de, de estas cosas es una excusa para grabar videos. Y repito, como este es un, un, este, un juego bastante relajante o tranquilo. Eh, pues realmente no hay como necesidad, creo yo. De, eh, de poner tanta atención. Y se pueden conversar temas. Eventualmente la idea. Es este. Que podamos. O sea, poderles hablar de películas. Durante hacer esas cosas. Pero realmente, pues ahorita. No ha habido como muchas movies. Este. Me he estado. Me he estado quemando la saga de step up. Esta saga de baile. Creo que hay como seis. Pensé que eran menos. Pero veo que hay como seis movies. Y voy en la tres apenas. En Step Up 3D. Me falta All In, Revolutions. Y creo que hay una sexta. Que se llama. Tiene como dos o tres nombres. no Es el año de la danza. The Year of the Dance. Y para los ignorantes. Que probablemente no íbamos a saber. Que era parte de Step Up. Creo que también le pusieron el nombre. Step Up dos puntos, China China, como para que sepamos, esta es la edición de China de Step Up, no, no es parte de la saga original, o tal vez sí, no, no la he visto, Llegaré a ella eventualmente, me figura un poco como lo que quisieron hacer con Rápido y Furioso, este, con las de, ¿cómo se llama? Tokyo Drift, cuando iban en, que Tokyo Drift es la 2 o la 3, no me acuerdo si la 2 o la 3, pero es como esa cura de, es lo mismo, mismo título, mismo prefijo, pero este ahora estamos en Japón, en Tokyo Drifter a Japón, ahora es Step Up es lo que ya conocen, pero ahora en China ¿no? pero es el mismo Step, es parte de la saga, entonces ya veremos las primeras tres, quiero saber cómo entrar aquí, no lo, no lo, no lo según lo iba a averiguar el día de hoy, jugué un poquito anoche o hace dos noches, no me acuerdo y, ah, ya sé quería, lo que quería hacer hoy era atrapar una pinche vaca eh, anoche se me apareció un Mule Tank y el, Batallé un montón como para atraparlo. Le tiré como cinco pokebolas. Me quebró todas. Lo tenía dormido. Y lo tenía con el HP ya en rojo en las últimas. Y aún así me rompió como dos pokebolas. Ya le había tirado como varias antes. Y eventualmente, no me acuerdo qué hice. Lo terminé matando. Entonces ya era noche. Me quería ir a dormir. Pero dije, mañana mismo temprano que grabe este show durante el show haré la primera misión tratar de atrapar un mil tank y mil tank es la vaquita esta no la vieron no, vamos, vamos a ver. entonces yo quería averiguar a cómo entrar bueno ya van a empezar las peleas finalmente después de una hora de estar hablando aquí con ustedes ¿no? entonces pues <coughs> las step up la primera está suave Creo que la primera sigue. Hasta, voy en la 3 apenas, como les menciono. Creo que la 3 sigue siendo la mejor. Digo, la primera sigue siendo la mejor, en mi opinión. La de Anne Fletcher. Que ahí es donde sale Channing Tatum y sale Jane the One. Que eventualmente fue su esposa. Duraron casados muchos años. Se separaron. Creo que quizá tienen hijos juntos. No quiero mentir. El punto, pues, es que. Eh, esa fue como la, la historia, ¿no? De. De Shannon Tatum, cómo conoció a Jane The One A través de Step Up Y lo que está curada de Step Up Es que la primer movie Es una historia de amor Entre cómo Shannon Tatum conoce a Jane Y casi yo puse mi review No en este, pero la primera vez que la vi Puse mi review de Letterboxd de que Este, si me dijeran que es un documental De cómo Jane Y Shannon se conocieron O Jenna, perdón, no Jane, Jenna The One Se conocieron eh, Lo creería Entonces pues sí, la movie... Lo, lo que está suave es que es una movie de Summit Entertainment. Eh, Summit Entertainment... No sé si tiene alguna relación... O simplemente trabajaron mucho tiempo juntos... Pero con... este Lionsgate. Juntos lanzaron Twilight. Y no sé si Summit también estuvo involucrado... En este... En Juegos del Hambre. El punto es que Summit Entertainment... Este... Junto con Lionsgate lanzaron Twilight en su momento que Twilight, al igual que los primeros juegos del hambre... Los primeros juegos del hambre, no tanto. Era un poquito más high budget. Después del éxito de estas movies. Como que quizá eso les permitió hacer este... Juegos del hambre. Eh, que no sean las líneas de tiempo si estoy diciendo correcto. Déjenme ver aquí, abro otra ventana. Espero que no atrofie todo el juego. De hecho ya me está como... Tengo un mouse bien viejo. Tan viejo que todavía es alámbrico. Entonces... Como que a veces hay ciertos movimientos y deja de... A ver, Twilight... La primera Twilight salió... Es el 2008. Sí, bueno, la primera Twilight es del 2008. Entonces, The Hunger Games... Señor, Hunger Games es dos años después. Dos años después. ¿Cuál? Cuatro años después, Do 2012. Sí, yo creo que el éxito de Twilight les permitió hacer Hunger Games. Que a pesar de que todavía tiene un feeling un poco independiente... Vamos a acordar esta pelea, no quiero a pesar de que tiene un feeling todavía independiente Lo malo andar en bicicleta De que cada 3 segundos te sale un pinche mono eh, Entonces, bueno, ya lo repetí como mil veces es que pongo atención. Ya, ya me di cuenta que sí es difícil prestar atención al juego Por más vaga que tenga que ser la atención Y aparte hablar con ustedes <coughs> Pero sí, vamos a correr, no tengo ganas de pelear con mi autos Quiero un Mil Tank. Este. Otra vez. En ese pedacito, cuatro pinches monos me han saltado. Y los cuatro pinches out ya, ya lo tengo. Este, pero bueno. Eh, ¿Qué estaba diciendo? Vamos a correrle. No quiero pelear contra ti, miau. Ah, sí, entonces Summit Entertainment produjo también. Eh, Step Up, la primera Step Up del 2006, incluso fue dos años antes de Twilight. Y lo que se me hizo más sorprendente o más llamativo de la primera Step Up es se siente como una movie indie de esas que salían en aquellos tiempos de adolescentes acomplejados como A Los 13 o ese tipo de movies como del Teenager del Nuevo Milenio. ¿no? Donde creo que sí, claramente es una reinterpretación quizá de un Romeo y Julieta del chico pobre, la chica rica, de diferentes familias. Incluso no es chica rica, es como chica clase media, ¿no? Eso es lo que está lo que está un poco suave. Entonces, claramente nos la trama tiene ese feeling como de indie movie de un dude que comete pues este comete un crimen en una escuela de artes, tiene que pagar haciendo horas de servicio social en esa escuela que cometió este vandal, actos de vandalismo y en esta escuela de dance, él también los dos son bailarines, ¿no? Él es bailarín, pero él es, es bailarín callejero. Y ella, este, Jenna, es bailarina clásica, ¿no? De ballet y cosas así. Entonces. Ella tiene un número que va a presentar al final del semestre o algo así. Y él está haciendo su servicio. Pero en ese momento, Inter está conociendo a Jenna De One. Este, entonces. Que él es. ¿Taylor? Creo que él se llama Taylor y ella se llama Nora. O Tay Taylor, no me acuerdo. Eh, entonces lo que está como curada de todo eso. Ese ...conforme se desarrolla la relación... ...pues ella va conociendo de dónde viene él... ...él va conociendo de dónde viene ella... ...que a lo todo los une la danza... ...diferentes tipos de baile... ...pero al momento que ella va a presentar su show... ...pues empiezan a influirse... ...o ella más bien empieza a influir su show... ...por el tipo de danza más callejera... ...combinada con el clásico... ...con el ballet clásico... ...entonces creo que esta combinación... ...pues hace un rollo... Este, ...interesante... no ...me recuerda un poco Pitch Perfect... ...que obviamente salió muchos años después... Y estas movies no son tan originales, al fin y al cabo. O sea, la idea de estas movies no es que sean originales. Sino cómo van a usarlas o cosas o convenciones o tropos que ya existen. Y tratar de readaptarlos a una nueva idea. Y si movies de danza, pues se han hecho un montón. Say The Last Dance. Este, Bring It On, que ese es más en el mundo de las porristas. Coyote Ugly, yo qué sé. El cine, ese es un subgénero muy interesante. El cine de baile... O sea, del cine de danza, ¿no? que gira en torno a escuelas de baile, a competencias de baile, a este, rollos de música. Creo que eso siempre es como muy interesante. Este, No sé qué, qué estoy haciendo. Así, ah, voy a poner al Subat acá. Me gusta tener vampirito siguiéndome. Y pues nomás, sí, creo que eso, eso es lo que está como suave de, 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 de la movie. Y sobre todo el feeling, aparte está, lo que está curada es que está rodada en 35mm. Y no es que vaya a sacar a mi lado Nolan del purismo. Y sí, puro cine digital, ¿no? O cine celuloide versus digital. Pero sí creo que le añade una textura diferente. Aparte por esto que les menciono que como era una movie indie. Hay, hay momentos, hay shots que de pronto están como muy granulados. Hay otros como más claritos. Y todo lo. Entonces hasta incluso no, no amateur esa nueva palabra sino se siente como mucho la textura de la película y repito, cuando uno escucha sobre las step up, como que usualmente no sé, hay como un hito, una leyenda o algo o este más bien nos llega como a la imagen de la cultura pop, ¿no? de ah, step up, pel eh, películas de baile, no para gente que es cuando más de baile sí, creo que en eso tanto la segunda o la tercera parte claramente se han convertido en eso pero creo que la primera todavía es un drama que se sostiene. Un drama como Coming of Age, incluso si lo quieren mencionar así. Este, vamos a tratar de atrapar este maldito Farfetch. Este. Eh, creo que se podría interpretar de esa manera. A ver si no se me escapa, porque estos güeyes. Yo te traté de agarrar uno. Boom, Les dije. ¡Fuck! Eh, vamos a ver. ¡Uh! Lo malo del knockoff es que a veces te tumba los ítems. Vamos a poner Este. Y pues ya en la 2 y en la 3. Ya. Es como la Rápido y Furioso, ¿no? La imagen que te viene de la Rápido y Furioso. Bueno, quién sabe porque esa movie. Esa saga ha pasado por muchas reinvenciones, ¿no? Creo que ha pasado. Eh. O sea, empezó como muy callejero el rollo. Creo que la 1 y la 2 era lo callejero. La 3 todavía. Hasta la 4 me parece. Ya para la 5. en la 4 no me acuerdo el plot de la 4. Tengo claramente la 1, la 2, la 3. Y de ahí obviamente me brinco hasta la 5. Donde ya entra la roca me parece. Que es en Brasil. Y que están acá con la caja fuerte. Y ya de la 4 para acá ya son puras movies de espionaje. Y aventura internacional. Pero fíjense de la 4, no, no me acuerdo si la 4 se parece más a las primeras 3 o ya empezaba a parecerse a la 5 si no me acuerdo vamos a ver si googleamos aquí rápidamente el primero uso el Young el Togetic a ver, Fast and Furious 4 la 4 ¿Y 4 de qué era del 2009 no me acuerdo Acuerdo, a ver. Uh -huh. Bueno, la sinopsis no, no me queda claro si era acá como estas movies de espionaje internacional o no, pero probablemente se siente como transicional, ¿no? Y creo que la Step Up 2 se siente mucho como eso. Step Up 2, incluso sale che Interior en un cameo. Ahí, ahora la protagonista es su prima que la interpreta la actriz Brianna Evigan, y y pues ahora es la historia de ella, y es muy similar a la primera estepa, pero diferente, pero ya hay como más énfasis a las escenas de baile, que creo que la primera no tenía tanto, porque la primera no era como una movie de baile, creo yo, o sea, sí era, pero como que más que nada este pretendía... Mm, Como que lo más importante de la historia de los de la pareja Y ya simplemente se desarrollaba en una escuela de baile Porque pues, así se desarrollaba Pero realmente creo yo que no había O sea, si, si se llevaba a cabo ahí o no Era irrelevante, podía ser en cualquier escenario Lo importante era conocer la dinámica De esos, los jóvenes, ¿no? Y en la 2 y la 3, sobre todo la 3 Que repito, la 2 se siente como transicional Porque todavía tiene como una especie de plot oh, Este maldito Farfetch ¡Fuck! Lo siento. Está como. De nada se puso tenso el juego. Anoche, el, anoche me pasó lo mismo con este Miltank, Les digo. Incluso lo tenía mucho más bajito en sangre. Creo que la mitad de lo que tiene ahorita este pinche Farfetch. Estaba dormido también. Y es mi culpa. Es mi culpa porque. Me estoy aferrado a usar las Pokébolas regulares. Porque son de las que tengo más. Pero también tengo. De otra. Mi heavy es para los pesados, para los gordos, ¿no? Por así decirlo. Aunque sea políticamente incorrecto. No quiero gastarme una Great Ball en un pinche pájaro. No sé qué... No sé qué hacer. Vamos a tirarle otra. Tengo 12 y... Tengo dinero. Puedo despizarla. Ahí está, finally. Eso es lo que debe haber hecho con el.. El pinche Miltank. Y añadimos la data al Pokédex, Voy a curarlo porque me gusta el. Me gusta el Togetic. Si galo uno ahorita, galo uno ahorita. Me gusta el Togetic porque los duerme. Es el único Pokémon que tengo con habilidad para dormir. Y para atraparlos, dice en el mito que, sí, que es más fácil, que sí lo creo, pero pues no sé. Eh, siempre se me escapan, de todos modos dormidos. Entonces. Vamos a ir acá al centro Pokémon. A curar a los pinches. Pinches monos. Está es extraño, no sé cómo lo hacen otros. otras personas de hablar de un tema mientras están enfocados en un juego eh, pero sí, y eso que les mencionaba al principio estos de los juegos más light, con más espacio, más breaks para conversar imagínense estos que son como mega action packed con acción trepidante en cada, en cada segundo pues no, no me imagino y pues nomás ya le dediqué casi un tercio del show a estar hablando del Step Up Mi idea no era hablar tanto de esa saga eh, Pero no he visto mucho no he visto mucho estos días no estoy viendo aquí mi letterbox Este, aparte Para ver qué más vi eh, Voy a poner mi otro teléfono Que me están llegando alertas, me estoy distrayendo Y eso no es bueno Vi El Vengador Tóxico por primera vez, si lo pueden creer, Toxic Avenger. Uh, Vi una película bien chingona que se llama Ladies and Gentlemen, The Fabulous Stains, como damas y caballeras. Damas y caballeros, las fabulosas manchas. Bueno, Stains es el nombre de una banda, Stains, pero eh, eh, no traduces, por ejemplo, cuando hablas de los Beatles no dices los escarabajos, ¿no? Los escarabajos del ritmo, ¿no? Dices vilmente los Beatles en español O los Rolling Stones O los YouTube, ¿no? Usualmente respetas el nombre en inglés Alguien me está hablando por teléfono Wait, vamos a contestar Entonces, la banda se llama Fabulous Stains Pero si traducimos Fabulous Stains, sería como las fabulosas manchas ¿No? ¿Quién? Eh, Ruta 31 Me va a compartir sus berries Espero que no sea el Bur. Era Wade, ¿verdad? Simón este, vamos a la ruta 31 para que me comparta sus berries. A ver si es cierto. ¿Dónde está la ruta 31? Ahí no es. Oh, acá está ruta 30, 31. Simón. Ahí está. Incluso tiene un iconito. Ahorita les hablo de Fabulous Stains. Sale. Bueno, vi Toxic Avenger, Fabulous Stains, Break, estoy viendo movies muy ochenteras, muy punk rockers. Vi una rusa de horror que se llama Quiet Comes the Dawn. Esa, esa me gustaría conversarla en los shows donde tengo a Livia. Porque incluso me gustaría recomendársela primero para que la vea y luego hablar de ella. A ella también le gusta de pronto las movies rusas de, de horror. O, la, o las ve al menos, ¿no? No sé si le gustan o no. En su canal tiene varias reseñas de ella. Possessor. Ya hablé un poquito de Possessor. En el show que tuve con Ángel. Tal vez no sea necesario repetirme. Eh, ladies and Gentlemen. De Fabulous Stains. Simón, esa movie es del 82. Dirigida por Lou Adler. Que es un director cuya obra. Pues realmente nomás me parecen dos movies de él. La de Up in Smoke. De Chichen Chong. Y la de los Fabulous Stains. ¿no? Que te. la punta de mi cabeza. No se me acuerda que puedan tener en común. Bueno, la de Fabulous este, Stains, La protagonista es Diane Lane No, da, Diane Lane Sí, Diane Lane eh, Pero como de En aquellos tiempos era fácil Jodie Foster tiene muchas movies que grabó Como menor de edad, Brooke Shields Eran otros tiempos Eran otras este, Maneras de interpretar el mundo Vamos a usar la nota 31 En esta movie Fabulous Stains, Diane Lane, claramente tenía como 16, 17 años Este, ella interpreta Se interpreta a sí misma como una groupie Mira, esta es la vaca que quiero atrapar No esa, obviamente, porque si no se pueden atrapar Pero una de esas Para que me dé lechita Pero bueno, eso es Ahorita, ahorita seguimos con eso eh, Diane Lane Y también nota que sale ahí súper jovencita Es este Ay, ¿cómo se llama? Laura Dern difícil, es difícil pensar, pensar en dos cosas y hacer. Bueno, menos para mí, repito A lo mejor es un arte que tengo que aprender a dominar Si sí, voy a hacer más de estos streams Este Pero sí, sale También, no, pues Creo yo que a lo mejor incluso Este, Laura Dern Debe ser incluso más joven que Diane Lane no O del size probablemente, no sé En la película se veía más chica Este, Laura Dern Y era una Laura Dern pre... Blue Velvet, y cosas así. Ahorita hay una movie del, que va a sacar Criterion de Laura Dern. Que estuvo haciendo como varias rondas, varios circuitos de festivales. Que se llama Smooth Talk, me parece. Aquí tengo todo a la mano. Es, este, No hace falta. Creo que se llama Smooth Talk, Simón del 85. Sí, Incluso fue tres años después de esta de Fabio Stains. Y ese de Fabulous Tains, Incluso se filmó en el 80 y salió en el 82 Ahorita les voy a hablar un poco más de eso Pero esta, esta movie de Smooth Talk Es de una directora llamada Joyce Chopra Entonces estos Durante los meses pasados Estuvo haciendo como las rondas en festivales virtuales Y mucho esta conversación Sobre todo hablando de directoras Porque es, es sabido por muchos Que en los 70s y en los 80s e Incluso décadas previas no. Porque, o sea Es un fenómeno más Post 90s y ya 2000 es donde poco a poco crece o aumenta el número de directoras. Se les empieza a poner el enfoque a sus películas. Pero cuando nos vamos a los 80, 70, este 60, todavía más para atrás. Pues sí era un arte, una industria dominada por hombres. Ya está la fecha, ¿no? Eso sigue, sigue siendo. Pero sí, entonces esa movie es Talk. La va a lanzar este Criterion. O ya la lanzó, la va a lanzar, no me acuerdo. Y pues esa movie por ahí fue como... De las primeras que puso en el panorama a Laura Dern. Y ya luego este Lynch se la topó para Blue Velvet y cosas así. Y entonces está. está bueno, está interesante, ¿no? Todo está, Todo este rollo. Y. Entonces. Pues eso es Diane Lane y, Fa y Laura Dern y tiene Son tres hermanas. La tercera no me acuerdo quién era la actriz, pero pues son las dos que me vienen a la mente primero. Laura Dern y, y Diane Lane. Este güey no está ahí siempre, ¿no? A ver si me regala algo. ¿Saben que Hoy es jueves. Este, Entonces, los jueves... También creo que es cuando está activo... El... El concurso de atrapar este bichos. Entonces, ahorita voy a ir por lo que sea que me iba a regalar aquel güey del 31. Pokémon roca plata. No tengo... No tengo Pokémon con poder de roca. O oh, sí... Eh, tenía un Onyx hace mucho Pero lo tiré Lo tiré ya, pero bueno Entonces Estos Fabulous Stains Ese güey tampoco está ahí siempre ¿o sí? Blue Shard no sé para qué son los Charts Se la cambiaría, pero esta no sé para qué son Y... No vaya a ser que sirva, sirva de algo. Oops, no sé si de ser fíjate Ok, ya. Yeah. Fabulous Stains. Ladies and gentlemen, the Fabulous Stains. Que es como una presentación, ¿no? Cuando en un concurso en un concierto. Estás en el escenario Llega el MC Y, ladies and gentlemen The fabulous things Es como algo así, ¿no? Bueno, así me lo imagino Creo que de ahí surge como el título Vamos a ver si nos se ahí el wey Si no, pues sea lo que será uh. Ok, ya tengo una Ya tengo un chingo de orans, pero bueno se agradece el, el obsequio. Llegando por aquí. Vamos a agarrar las otras. berries. Y son dos. Son las tres hermanas como que tienen este sueño de rock, ¿no? De queremos ser rockeras a una joven edad. Entonces comienzan como groupies de una banda. De una banda de punk rockers. Y este. Pues son. es del 80 la movie, ¿no? O la movie se salió en el 82 Pero se filmó en el 79-80 Entonces todavía estaban la, la cura de la movie tiende más A las tendencias todavía Tiende a las tendencias De los tardíos 70s, no Todavía como ese tipo de bandas Setenteras de rock eh, Punk que estaban surgiendo Que surgían en aquellos tiempos todavía No, no, no tanto entrando al new wave Pero con un pie dentro Porque creo que Blondie ya existía Y ese tipo de cura en esa etapa de transición, ¿no? Del punk al new wave y todo ese rollo. Entonces ellas son, este, pues groupies. se trepan a un autobús de una de estas bandas y pues están viajando como con ellos, ¿no? Pero ellas también tienen como el sueño de que ah, vamos a ser rockeras, ¿no? En, y lo que hacen en uno de los shows o previo a uno de los shows de esta banda se muere, se muere, no me acuerdo si es el vocalista o el guitarrista de una de las bandas. Pero sí, pues, causa como un shock, ¿no? De que se murió el, el, el de esta banda, ¿no? Entonces, está, está curada porque está muy bien. Digo, a pesar de que es del 79, 80, 80, bueno, y sale en el 82. Hay cosas que son como muy de hoy. Sobre todo la influencia como de la media. O la popularidad a través de los medios o de la media. Obviamente de aquellos tiempos, pero me da... Me hace pensar cómo, a pesar de que las cosas han cambiado, realmente no han cambiado tanto, eh, porque entonces se muere, entonces llega como la cobertura de los medios al show, ¿no? O al, al venue, pues donde iba a ser la tocada, el, el, el miembro de esta banda se muere en el baño de, de esta tocada, o sea, de este venue, en una sobredosis, creo que se estaba picando algo, ¿no? No me acuerdo específicamente qué dicen en la movie. El punto es que ahí queda en el baño, ¿no? Esta clásica, trágica historia que escuchábamos de muchas bandas de aquellos tiempos, ¿no? De que algún miembro de la banda se moría por sobredosis de maneras súper trágicas, ¿no? Entonces, llegan los medios, llega la cobertura, llegan con cámaras, llegan, pues, entrevistadas a los demás miembros de la banda, a personas del público, lo que sea. Entonces, obviamente, pues, entre todos estos están también las grupis de la banda, ¿no? Que son Diane Lane, Laura Dern. Y, de una vez, para no ser irrespetuoso. Dejen, saco el nombre de la tercera actriz Capaz que es famosa también Y, y, y no la No la estoy mencionando La Diane Lane este, Laura Dern ¿Y quién es la tercera? Está difícil <ríe> Sin foto, déjame meto ahí MDB Es Diane Lane Laura Dern Y Christine No, ya no es pues es que hasta ni siquiera en los créditos vienen en el top 3. ¿Es Marine Canter? Creo que es Marine Canter. ¿O no? No sé, la verdad. Y como que no hizo muchas movies después. Entonces realmente no fue, por eso no, me, no la tengo tan presente. Pero bueno, como que ahí están las tres hermanas. Entonces les toca a ellas dentro de esta esta cosa que están haciendo los medios, las entrevistan a ellas, ¿no? Y pues están como pintadas, maquilladas radicalmente y todo rollo, porque pues son rockeros de la época, son jóvenes, son este viven la vida salvaje. Entonces pues cuando empiezan a, tra a transmitir en televisión la cobertura de esta, de esta muerte, pues como que empieza a llamar la atención la imagen de Diane Lane, que ella es la, la líder, ¿no? Si son como Josie en The Pussycats, ella es Josie, ¿no? Ella es la líder. Entonces empieza a llamar atención, niñas alrededor de Estados Unidos se empiezan a maquillar y peinar como ella. Entonces a los, como al manager de la banda, como que está en este crisis de que bueno, se nos acaba de morir acá el, creo que sí era el vocalista, y si no era el vocalista era el guitarrista principal, pero era como una figura muy importante dentro de la banda. El, el manager, todo el mundo de, del grupo están como preocupados, como qué vamos a hacer, cuál va a ser el siguiente paso. Y de pronto, este, como que empiecen a ver la popularidad que está teniendo Diane Lane entre las chicas y la juventud y la adolescencia. Y se empieza a convertir como esta figura mediática controversial. Porque es como mal hablada, rebelde, joven. El tipo de maquillaje que usa. Que le dan como... O no, no le dan, pero arma su propia banda con sus, tres, con sus dos hermanas. Que es este, Laura Dern y esta otra chica. Y son las fabulous Stains. entonces empiezan a hacer giras y empiezan a, a tocar y a todos los shows, cada vez que tocan se, re, se llena como de chicas y todas están maquilladas como igual y todo el rollo, entonces se empiezan a crear como una especie de fenómeno, pues un fenómeno cultural muy interesante y repito, a pesar de que es del 79 la movida del 80, eso se siente como muy de hoy, pues como la influencia de una figura pop, este, musical y como las figuras, este, alrededor, los ejecutivos, no ejecutivos, porque la música lamentablemente no te pone el mundo de ejecutivos, simplemente como ciertos managers o los miembros de la restantes de la banda, como ven oportunidad de aprovecharlo y venderlas casi como un producto, cuando ellos siniestramente las quieren vender como un producto, cuando ellas en Diane Lane que tiene una mega actitud, me encantó su personaje porque tiene una actitud bien cabrona este y creo que este maquillaje acá súper punk, este bien suxi en The Banshees, así el maquillaje, busquen fotos de Diane Lane en, en The Fabulous Stains y les hace pues, como muy icónico su, su imagen. Entonces ella, pues para ella realmente es legítimamente es un grito de rebeldía, pues que es, es, se entiende, ¿no? Y eran los tiempos y hasta la fecha la adolescencia siempre tiene sus versiones de sus gritos de rebeldía. Esta era la de aquellos tiempos, ¿no? En los meros este transición de 70s a 80s. Entonces... Este, pues empezamos a ver cómo empiezan a ser un poco quizá manipuladas por las cabezas grandes o por el hombre, cuando ellas, y literal el hombre, no es no solo The Man en el sentido como hippie o del sistema, sino ellas siendo mujeres manipuladas por The Man, la movie tiene ciertos dejos un tanto feministas. Eh, lo, donde quizá lo único como un poco negativo quizá de la movie es que... Es un discurso feminista, pero hecho por un dude. Y no que sea malo hacer discursos feministas hechos por hombres, sino de que más bien de aquellos tiempos pues donde al final hay un final un tanto agridulce. Que incluso la guionista de la movie, estaba leyendo en Wikipedia, que la guionista de la movie realmente tenía un final como positivo o esperanzador para la película. Pero el director decidió filmar un final un poco más convencional o trágico o donde este las chicas perdieran por así decirlo, no les voy a spoilear el final pero un final donde triunfa al final este porque a todo el mundo alrededor la estaba, las estaba vendiendo como ah, pues un, meramente un producto no como Josie en The Pussycat si se acuerdan de esa movie no dudaría que, que, que la película de Josie en The Pussycat estuvo ligeramente basada ...en las Fabulous Stains o que el, que el director... ...la directora, no me acuerdo este, el nombre de los directores de... ...Josie and the Pussycats... ...a pesar de que me encanta esa movie... ...no dudo que haya visto esta movie... ...y se haya sido influenciado... ...vamos a buscar... ...Josie and the Pussycats... ...Josie and the Pussycats... ...creo que tiene dos directores, ¿no? Deborah Kaplan ajá, y Harry Elfond... no dudaría que el, los codirectores de esa movie... ...hayan visto The Fabulous Stains en su, en su tiempo... Porque es muy esta idea de que la banda pues, realmente quiere hacer su música y quiere hacer su cosa. Pero las corporaciones siniestras son las que tienen todo el control alrededor, ¿no? Este. Que en Joseph de Púsicas pues, era más claramente una mega corporación ya de esos tiempos. Y más de lo que les estaba pasando a artistas en otros miles. Como este Britney Spears y cosas así. Y eso era como más crítica a la era de los 2000 ¿no? MTV de los 2000 esta otra movie quizá era un poco más relajada, no tan corporativa, pero de todos modos hay como dejos de eso. ¿no? Y aparte el budget de la película y cosas así. Entonces lo que pasó, o la historia de la movie y por qué se filma en el 80 pero no sale hasta el 82, es que el director, cuando una vez que la, la guionista le presentó esta idea de que la verdad no me gustó tanto a dónde llevaste tu movie, decidieron refilmar el final. O sea regrabarlo, pero ya como dos años después, este, y está muy curioso porque entonces el final, un final como más positivo y esperanzador, se filma dos años después y en, y ustedes saben, digo, yo no lo sé porque yo no soy padre, pero los que son padres o los que, pues, pero todos fuimos adolescentes alguna vez. En el span de dos años puedes, este, tener que, y sobre todo, este, las mujeres y en ese tiempo como muy transicional de como de niña y mujer, ¿no? por y que suene. Eh, está curioso porque en la película, pues las chicas, este, tanto Laura Dern, Diane Lane y la otra, se ven súper chiquitas, pues se ven niñas. Este, Por eso al principio mencionaba esto de que qué que loco que hayan hecho es lo que hacen en la movie. No voy a entrar en detalles, ya véanla ustedes. Pero con las pistas que di de Jodie Foster y Brooke Shields, a lo mejor les da ahí como ciertas ideas. Pero cuando filman este nuevo final, ya habían pasado dos años, y en dos años estas chicas super crecieron ¿no? entonces a cierto punto está suave este final positivo y esperanzador porque vemos a la banda, o a lo mejor es toda hints de lo que pues espero que no tanto, pero volvemos a ver a la banda dos años después pero como ya se ven más grandes de algún modo si te da esta sensación o casi pareciera que la banda es Estuvo junta durante dos años y la popularidad y crecieron, junto creció la popularidad, ¿no? Entonces, eso está como muy curada porque a pesar de que fue accidental el rollo, simplemente fue una cosa de que no estamos contentos con el final, vamos a grabar un final nuevo, más alegre, más positivo, más feliz. Pues les benefició que las actrices hubieran crecido, se ven mucho más maduras y si te venden la idea de que fueron una banda que creció y maduró y evolucionó, porque incluso el tipo de música que ya tocaban para los 80, para el 82 era como muy diferente al que tocaban en el 79-80 que era como más punky, más blondy este acá era un rollo como ya más bangles como más popy. este sí, como más como walk like an Egyptian ¿no? y tienen ese tipo de looks, más coloridos más pop, entonces creo que les benefició este rollo y pues ya cuando la movie sale pues este ya ese es como esta nueva versión con, con final feliz, porque la primera versión y no es que esté peleado obviamente con los finales trágicos. Los 70 estaban plagados. O eran los amos de los finales trágicos. Pero sí, este... Pues no... Voy por otra venida. Eh, creo que los 70 fueron... Este... Los expertos, ¿no? En finales trágicos. Pero afortunadamente... Eh, creo que... El final feliz les funciona mejor. Y sobre todo porque... Eh... El mensaje final es que ganaron ellas, pues, ¿no? Cuando creo que la movie original tenía el final de que gana el sistema, gana el hombre, men, o sea, gana la corporación. Entonces, me insisto en llamarle corporación, ¿no? aunque no es corporación, pero es lo único como que se me ocurre, ¿no? Este Gana la máquina, pues, o como le quieran llamar. En esta nueva versión ganan ellas, ¿no? Y creo que por eso esa movie... Puede trascender y puede ser vigente y puede ser actual. Incluso la música está curada. Estas movies como de rock están como muy suaves. Yo nunca la había visto. Por ahí había visto el póster alguna vez. Tal vez había escuchado de ella solo porque sale Diane Lane. este Pero sí, se la recomiendo. Y su personaje está súper chingón. Me gustó mucho la actitud con la que la ponen. Se siente súper moderno su personaje. O sea, si Diane Lane hubiera salido en Euforia en la temporada pasada de Euforia te lo creería, pues, ¿no? Como que tiene ese tipo de, de actitudes personales y personalidades y todo. Entonces eso es lo que eso es lo que me gusta mucho de ver movies viejas. No sé si lo he dicho antes o no, pero me gusta ver una movie que se hizo hace 20, 30, 40 años, incluso a veces más. Y todavía sorprenderme y decir, hay un montón de movies. Y eso va a sonar súper tonto, sí. Pero es que hay un montón de movies allá afuera, no las hemos visto todas. Hay movies que se hicieron, hay movies que se hicieron, que se hacen hoy o se van a hacer mañana, que se sienten súper retrógradas. Y de la misma manera, hay películas que se hicieron hace 30, 40 años y se sienten súper vibrantes, súper frescas, modernas, originales. Y repito, como esta influencia de los medios en los grupos y, y cómo se replican actitudes y cómo se replica la imagen. No sé, a mí me pareció como muy, muy, muy ingenioso. ...y se siente como eso del 2020... ...nomás porque no había internet, pero... ...está curioso porque hay una escena en la que... ...o sea, por ejemplo... ...cuando se empiezan a hacer famosas, ¿no? Todo es a raíz de una entrevista... ...que les hace un canal... ...un reportero de un canal de televisión... ...a la chica... ...y la ponen, lo pasan en la tele, ¿no? Pero si pensamos bien... ...a cómo funcionaba en aquellos tiempos... ...pues si te entrevistaba una estación local... ...o ponle que fuera nacional... Pues sí te iba a ver un chingo de gente, pero no te iban a ver como las adolescentes, te iban a ver los papás de los adolescentes. Y a lo mejor sí se convertía como en un fenómeno mediático, pero la movie te lo pinta como un fenómeno mediático casi instantáneo. Que te lo creo, tal vez, no sé, porque ahorita que empiezo a pensar como en fenómenos como los Beatles... ...o Elvis Presley de aquellos tiempos... sí se sienten... ...o al menos como te los presentan los documentales... ...es que fueron casi fenómenos instantáneos... ...no sé si la gente que vivió en esa época... ...realmente los sintió así... ...pero... ...cuando lo ves eso en una movie... ...donde había estos limitantes tecnológicos... ...y la ves en el contexto de hoy... ...donde ya la propagación... ...de información es sí instantánea... ...y la influencia sí se puede ver inmediatamente... ...casi de un día a otro pues es curioso que una movie de aquellos tiempos también te maneje, es por la brevedad del running time de la película, ¿no? Ahorita ya en 15 minutos yo creo que vamos cerrando el show mi meta era claramente una hora y en una hora lo vamos a dejar me está hablando Chris pero sí este no sé, me, me gusta como ver estos paralelos otra cosa que por ejemplo he estado notando mucho es cuánto en las movies viejitas en las movies viejas usan los teléfonos lo he pensado guajiramente, nunca lo voy a hacer porque una tendrías que ver un montón de películas y nomás con el solo propósito de agarrar estos fragmentos, pero siempre he soñado, he fantaseado con una compilación de YouTube que alguien haga, o que se haga de llamadas telefónicas en películas de los 80 70, durante los la influencia, la influencia del teléfono en tramas de películas Viejas, clásicas, no clásicas, aunque sean viejas, ¿no? desde el blanco y negro hasta los 80 ponle. Incluso todavía puede decir 90s, porque el celular fue un invento más de 90s tardíos, o la propagación del celular. Pero yo me iría de los 80s hasta el, el amanecer del cine. Y se me haría como muy interesante una movie, una compilación de todas las llamadas telefónicas, porque. Y volví a siempre que veo una película donde las llamadas telefónicas son importantes, pienso en esta, en esta fantasía de compilación que nunca voy a hacer, eh, pero que me gustaría que alguien hiciera. Porque digo, nosotros pensamos ahora en la influencia del teléfono y a lo mejor ya en estos tiempos es más el mensaje de texto, pero hace unos 10, 15 años... Lo que este, era súper popular en las movies eran las llamadas de celular. E incluso hay una película que gira en torno al celular, la de celular, ¿no? Con Jason Statham y Chris Evans, creo que sale el Capitán América, ¿no? Y Kim Basinger. No sé si estoy confundiendo el cast o me equivoqué en alguno de estos tres, pero creo que Chris Evans claramente es el chico que está hablando por teléfono. Entonces hay una movie completa alrededor del concepto de hoy, las llamadas. Ahora se puede hablar por celular, ¿no? Entonces puedes hacer un thriller a raíz de una llamada de celular, cuando phone booth por ejemplo, era a raíz de una cabina telefónica entonces siempre ha habido como movies donde el teléfono es importante pero no me acuerdo que estaba viendo en, en esta película de la Fabulous Stains que digo, pensamos que la influencia del teléfono en las movies es algo nuevo yo a lo mejor, si sí, el exceso del uso o sea, yo en este show, en esta grabación he levantado mi teléfono como 3-4 veces eh... Pero ves una movie del 79, 80, 82, y el teléfono también es mega importante. Y está curioso, ¿no? Incluso hace, hace poco, durante octubre, estaba viendo las Nightmare on Elm Street. Y es clásico el shot este de Nancy levantando el teléfono y le sale la lengüita aquí del Freddy y lo avienta. Y digo, eso es. O sea, es, hoy sería alguien usando un celular. Y también sale Freddy a través del celular, o la tecnología como el, el monstruo, ¿no? En aquellos tiempos sí eran teléfonos alámbricos, líneas de casa, pero aún así a mí se me hace curioso al menos no esta idea de este la influencia del teléfono en el cine a pesar de que pues se puede sentir como algo muy nuevo siempre ha estado ahí y la importancia como de las llamadas o de la comunicación a distancia entre dos personas que no se pueden ver no entonces no sé a mí se me hace como muy muy interesante como se me está acabando el tiempo y mencioné que iba a entrar al concurso eh, para cachar bugas, este, para cachar bichos, pero no. Solamente me va a tomar más tiempo, entonces no lo quiero hacer ahorita y no, no quiero cortar la conversación. Entonces. Mejor voy a continuar lo del tank Y ya sea fuera del aire. O después en Twitch. Voy a tratar de hacer esto. No, pues ya no tiene ser después porque tiene que ser un jueves, ¿no? tenía que ser hasta el próximo jueves. Y no voy a esperar tanto porque ya me lo perdí. Ya van como dos jueves que digo. Lo voy a hacer hoy. Se me pasa el día. Y no lo hago. Entonces, este es el jueves que lo voy a hacer. Pero bueno. Eh, ¿Qué otro movie dije que les iba a mencionar? Esto fue de Fabio Stains, pero movies de baile, ¿no? Vamos a. Ah, les había mencionado que había visto de Toxic Avenger. Pero tal vez guarde esa para otra ocasión. Y la película rusa de Quiet Comes the Dawn. Esas las voy a guardar para otra ocasión yo habla de Breaking Glass. Breaking Glass es una movie del 80, mega in, es in, super inglesa y también me aventé un maratón. Este Catot Cinema es un canal en línea que pasa películas. Entonces estuvieron pasando como este, un maratón de películas. De, se llama Mujeres en el Punk, no Women in Punk. Entonces este ahí pasaron varias movies. No las vi todas, nomás caché esta de las Fabulous Stains y Breaking Glass, que también Breaking Glass, uff, qué peli... no más, esas joyas están, es una película de Brian Gibson, protagonizada por Hazel O'Connor, que pueden buscar, busquen el soundtrack de Breaking Glass en Spotify, eh, lo interpreta Hazel O'Connor, ella en la película interpreta a Kate, ay, no me acuerdo cómo se llama, cuál era el apellido de Kate en la movie, pero, y aquí en Letterboxd, nomás dice Kate. Igual ni tiene apellido no Kate nomás okay. no. Entonces es una interpretación Más libre o más punky De eh, Nace una estrella Star is Born es, una, es un dude Que no me acuerdo si tiene una banda Que está como fracasando O que está como teniendo broncas Y van de toquín en toquín Y rollos así Y una de esas en un show Se topa a Kate Que es interpretado por Hazel O'Connor y pues, como que se siente atraído hacia su estilo, este así, este desenfadado también visualmente. Busquen una imagen de Hazel O'Connor en Breaking Glass, como rompiendo vidrio. Y se van a dar cuenta, como del estilo de, de los tiempos, también desde del 80 esta movie. Entonces, era como lo que estaba justo en aquel entonces. Y pues, lo mismo el plot. Si vieron la Nace una estrella de hace un año, dos años de Barley Cooper. O la, cualquiera de las versiones viejas, pues esa es la misma idea. Es este. No necesariamente un promotor, pero creo que es como. Tiene un, creo que tiene una, su propia banda. Nomás su Suba quiere aprender con Fuse Ray. Esto, esto sí me va a distraer bastante. No sé qué borrarle. Probablemente Leech Life ¿El Leech Life? Parece que no le voy a hablar de Breaking Glass Porque sí Sí me requiere momentos de pensamiento El Astonish está medio inservible Pero me gusta que sea un ataque fantasma Siento que a la larga Me va a beneficiar tener a un Way con ataque fantasma Igual el Bite y a veces te flinchea. Creo que los dos te flinchean. Y el Bite es oscuro también. Entonces ese es poderoso contra los psíquicos. Y creo que el Ghost también es poderoso contra los psíquicos. La desventaja que tengo con el subat es que es veneno. y Si el psíquico me ataca primero me puede chingar. <risa> entonces... Que también tengo al subat por el ataque. O sea, es... no sé. Pero creo que el Lich Life realmente... Aunque está curada la idea de chupar sangre... Mm. Realmente funciona a ver muy poquito. A ver. Confuse Ray. Sí, Leech Life adiós. Me gusta, pero. Se olvidó Leech Life. Entonces, rápidamente. Breaking Glass. Es una movie de. Voy a curar a los güeyes pues. Y voy salvando. Que lo mejor ya voy cerrando el show. Este. Una buena influencia de los teléfonos. Sí, le puse vibrador según para no escucharlo. Pero ahora siento las vibraciones y tengo que poner atención, ¿no? Qué. Qué exasperante vivir sometido ante la máquina. Realmente. Es frustrante, entre más lo, lo analizo. Y me sorprende que tan rápido influyó a gente más grande que yo. Luego como con mis padres, con otros adultos. Digo, adultos, ¿no? El, el niño de 12 años hablando. Pero como que lo compuesto. Me pasé por TikTok y hago ahí mis, este, mis stockings en TikTok. Y todo el rollo. Este, ya no hay The Lurker en TikTok. Digo, pues tú entiendo, gente de 15, 16 años son nuevas. Este, pues ya crecieron con el teléfono engranado en la sangre, en las venas, ¿no? En la tecnología. Pero cuando veo señores en la calle o gente mayor deambulando o manejando o en el autobús, en el taxi o donde sea, en los mercados, caminando con el teléfono aquí, la atención, digo, qué. ¿Qué tan rápido no nos poseyó esa cosa? A cualquier edad, para todo el mundo se volvió atractivo e interesante el concepto de la comunicación semi-inmediata, ¿no? O sea, no o sé, sea, a mí se me hace como muy, muy extraño. Yo te estaba escuchando un podcast donde incluso hablaban de eso, de, de analizar en el día cuántas veces pasas con el teléfono o sea, si el día tiene que 24 horas, ¿no? 24 horas es el 100%. Como tratar de analizar qué porcentaje del día pasamos. ¿Cómo lo, lo...? ¿Sabes que está en inglés? Estoy tratando de hacer un pochismo. Este, ¿Qué tanto porcentaje del día pasamos con el teléfono a una distancia de nuestro cuerpo que no sea como este alcanzable, ¿no? O... <ríe> ¿Cómo, ¿Cómo lo fraseo? Me estoy haciendo me estoy bolas para frasearlo O sea, que, extend, que extendamos una extremidad Que probablemente serían las manos Algo que seamos como changos Y lo agarramos con los pies Pero aquí vamos instalando el show Este... Y sirve que averiguo cómo va a esa porque bola. O sea, ¿cuántas horas del día O cuánto porcentaje del día pasamos Que el teléfono no esté a la extensión de nuestras manos? Como tratar de hacer esa evaluación De que siempre Y si el día tiene 24 horas Incluso cuando estamos dormidos, el teléfono lo metes debajo de tu almohada, lo pones en tu mesita de noche, o lo tienes conectado como quizá en la pared o algo, eh, pero siempre está a una distancia extendible que puedes alcanzar con tu mano. Y eso es para los ordenados. Seguramente hay gente que se queda dormido con el teléfono así, le cae en la cara, o se lo pone en el pecho, o se en boca abajo, lo meten ahí entre las cobijas, no sé dónde, pero el teléfono... Siempre está a una distancia este, que puedes alcanzar con las manos. Si es en el día o estás en la calle, pues sí, está en tu bolsillo, está en tu bolsa, está en cualquier lugar. estás en el carro, pues está a una distancia de mano. si estás Incluso si incluso estás en tu casa, que ahorita pues, en, con esta pandemia todo el mundo está en sus, en sus casas, pues sí, el teléfono sigue estando a una distancia de mano, como yo. O sea, estoy aquí grabando un show, es innecesario que el teléfono esté a distancia de mano, y aquí lo tengo. Entonces, cuando escuché eso en el show, sí me quedé... Sí, cierto. Probablemente de ese 100%, no sé cuándo, sea el único porcentaje del día en el que el teléfono no está a una distancia de mano. Bueno, incluso ni cuando vas al baño, el teléfono, usualmente, la mayoría de la gente se va con el teléfono al baño, seamos honestos. Quizá cuando te bañas, porque no lo puedes meter literalmente en la regadera, o tal vez sí, si sí tiene un protector antiagua contra agua, pero aún así creo yo que si te estás bañando seguramente pones el teléfono este sobre la taza del baño en un mueble, en algún lugar donde podrías extender la mano fuera de la regadera, todavía teniendo champú en el cabello, jabón en el cuerpo y podrías alcanzarlo incluso, estoy casi seguro, muchas personas entonces, sí, sí fue como una interesante reflexión que a la que me hizo llegar. O que pensé con ese, con ese podcast. Donde dije. Es verdad. Es, es la trágica, ¿verdad? qué rápido nos volvimos víctimas de esa cosa. Y repito, si tú me dijeras eso de alguien. de mi generación para abajo, todavía 10 años. Yo, yeah, I get it, yo entiendo. No creo, no sé si es algo positivo, ¿no? pues la evolución, nueva evolución de la especie humana. Como lo sugerirían los Wachowski o los Cronenberg. Pero pero eh, tal vez, pero me sorprende cuando veo cuánto influyó a personas de generaciones posteriores que no crecieron con el teléfono o crecieron con el teléfono de discado que les menciono. Uf, está, está, está muy interesante, pero bueno, ya salvé el juego, lo salvé in-game, lo salvé por fuera. Spoiler no se puede para nadie, es un emulador, no estoy con mi Game Boy Advance literalmente aquí. Así que pues bueno, o 10, no creo que el Soul Silver salió para el 10. Pues esto fue el show de hoy, eh, breve, bueno, breve para lo que estoy acostumbrado pinches programas de 3 horas, pues sí, una hora poquito más, poquito menos, creo que es es justo y decente. pero si les gustó la dinámica de este show, les repito entren a twitch.tv diagonal brijandes twitch.tv diagonal brijandes ahí vamos a estar haciendo vamos a continuar tanto esta aventura Pokémon como vamos a continuar haciendo más de estos shows si les gustó el formato bien, si no les gustó, lo siento no volverá a pasar, ya estamos en noviembre casi entramos a diciembre ya el show está por cerrar la octava temporada ya estamos preparando lo que va a ser la novena temporada, entonces permítanme estos últimos meses del show experimentar y explorar formatos medios. Y esperar, obviamente, que ustedes me acompañen en esta nueva Odisea. Odisea Brijandes, le llamo yo. En esta nueva aventura. Pero bueno. Este, gracias por haberme acompañado. En esta sesión. Eh, suscríbanse. YouTube, Spotify, Apple, Podcast. Y ahora Twitch. lo Más importante, Twitch igual no se suscriban a ningún otro nomás a Twitch porque ahorita es en lo que me voy a empezar a enfocar más y pues es todo, gracias de nuevo por haberme acompañado y nos sintonizamos para la próxima, no la próxima semana pero para el próximo show, adiós